0: Die Radio-PSR, sinnlos Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt die beliebtesten Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte radio psr original -Podcast. Heute
1: der Gnom vom Meißener Dom.
2: Es war einmal vor sehr, 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 sehr langer Zeit im sächsischen Märchenwald, als der Froschkönig noch Locken hatte, da lebte im beschaulichen Meißen Herzegowina der lustige Witwer Werner Wolfram mit seiner lustigen Witwe Waltraud Wirsing in ihrem hübschen kleinen wochenend wigwam in Weinböhler. Eines Tages, als der lustige Witwer Werner Wolfram vom Zigarettenholen wieder nach Hause kam, da sprach seine Frau die lustige Witwe Waltraud zu ihm
3: Gucke mal, Werner, was ich da hab!«
2: und zeigte auf das kleine Bündel, das ganz unschuldig auf dem Sofa lag.
0: Der Witwer Werner sprach: Waltraud, du Nuss, ich habe doch gesagt, keine Haustiere und außerdem runter vom Sofa. Doch die Waltraud erwiderte: Na,
3: gucke doch erst mal richtig hin, Werner. Ich habe uns spaßenshalber ein Kindelein geboren. So rot wie Ketchup, so weiß wie Magerquark und so schwarz wie deine Füße. Das hast du dir doch immer gewünscht, Werner.
0: Oh, du nutzloses Weib, sprach der Werner. Du hast mir mal wieder nicht zugehört. Ich wollte ein Kind so rot wie die Feuerwehr, so weiß wie weißer Riese und so schwarz wie Straßenbahn fahren. Und außerdem, das Kind sieht mir überhaupt nicht ähnlich. Naja, außer meinen Füßen.
2: Das Kindelein strampelte indessen auf der Couch, spuckte kleine Spinatfontänen und glotzte den Werner erwartungsfroh aus seinen glänzenden Karpfenaugen an die sich irgendwie mehr bei den Ohren als im Gesicht befanden. Da öffnete sich auf einmal knarzend der Kleiderschrank und heraussprang der Küster Mirko Nischelgrind, der Hausmeister des Meißner
0: Doms. »Mensch, Mirko, was machst denn du hier?« fragte der Werner ganz erstaunt.
2: Der Küster sprach, »Wer?
0: Ich? Nicht? Also, ich, äh, äh ach, da fällt mir ein, ich muss los. Macht's Atsche einstweilen, hä?«
2: und er zwinkerte der Waltraut noch schnell heimlich mit seinen glänzenden Karpfenaugen zu, die sich irgendwie mehr bei den Ohren als im Gesicht befanden. Dann verflüchtigte er sich so schnell, wie er aus dem Kleiderschrank gekommen war.
0: »Also, nee«, sagte der Werner zur Waltraut. »Zufälle gibt's, die gibt's beide garne. Hast du das gesehen? Unser Kind sieht quasi aus wie der Mirko.« da
2: freute sich die Waltraut, dass ihr Mann von Herzen dämlich war und rief
0: erfreut, Na, wenn das Kind quasi aussieht wie der Mirko, dann wollen wir es
3: quasi Mirko nennen.
0: Dip, dip Sachverhalt, Waltraut,
2: jauchzte der Werner und taufte das Kind mit einem halben Bier auf den Namen quasi Mirko. Der quasi Mirko wuchs zu einem stattlichen Gnom heran. Und als es Zeit war, ihn in die Lehre zu geben, da brachten die Waldraut und der Werner den Jungen zum Meißner Dom hin und stopften ihn in die Babyklappe. Dort fand ihn der Küster, Mirko Nischelgrind, und sprach,
0: »Was für ein hübsches Kindelein! Der Ohren auf halb acht, genau wie ich! Der wird ein guter Glockner werden! Der schielt ja dermaßen, da der kann drei Glockenseile gleichzeitig im Auge behalten! Klasse!« und
2: als die Lehre des Quasi Mirko nach sieben Jahren beendet war, da bekam er von seinem Lehrmeister feierlich seinen eigenen Gummibuckel überreicht. Indessen war im prächtigen Königsschloss die totale Langeweile ausgebrochen. König Henner Kotlet der panierte, flätzte in seinem diamantverzierten Feinrippunterhemd auf seinem Thron aus purem Gold und motzte vor sich hin.
0: »Scheiß, der Wand an ist mir langweilig!« »Es wird mal wieder Zeit für ein schönes Volksfest. Mit Starkbieranstich, Losbude, Kinderballett, Hexenverbrennung.« Da meldete sich der
2: hochsensible Henker Henk Henkel und sprach.
0: »Oh nee, euer Ehren, Hexenverbrennung ist doch voll Mittelalter. Können wir nicht zeitgemäßes machen?« »Ich verstehe die Frage nicht,« polterte König Henna Kotlett ungehalten. »Hexenverbrennung ist mit Holz?« es ist doch 100% ekel und außerdem muss ich dauernd dran erinnern, dass ich hier der König bin. Was ich sage, wird gemacht und basta, bums, aus, Ende der Durchsache.
2: Da musste sich der hochsensible Henker fügen und Holz für den Scheiterhaufen herbeischaffen. Doch alsbald stand er wieder vor dem goldenen Throne seines Herrn.
0: Hochverehrter, in Butterschmalz gesottener König Kotlet! Der Scheiterhaufen wär soweit. Allein, wir haben keine Hexe. Die Gebrüder Grimm, die haben alle Hexen aus Kostengründen schon verfeuert, äh, gefeuert. Bis auf die alte Knusperhexe Ingrid Rachenbrand. Die ist unkündbar. Na, also, rief König Henner Kotlett erfreut. Hexe ist Hexe. Die fragste, ob die Freitag Nachmittag Zeit hat für eine Hauptrolle bei der Hexenverbrennung.
2: Der Henker musste die Hexe nicht lange suchen denn es war Markttag in Meißenherzegowina. Die Knusperhexe Ingrid Rachenbrand war eigens aus ihrem Knusperhäuschen angereist, um ihren Hexenbackofen gegen einen Thermomix einzutauschen. Noch hatte sie kein Exemplar gefunden, das für sie die richtige Größe hatte, denn eine Kinderportion entsprach bei ihr genau einem Hänsel. Auf einmal wurde sie vom Henker Henk Henkel angesprochen. »Hier, äh, liebe böse Frau, Sie
0: sind doch eine Hexe, wenn ich mich nicht irre!« die Ingrid Rachenbrand antwortete,
1: »Und was für eine! Ich kann dir ein Ei an den Kopf hexen, so schnell kannst du gar nicht gucken!« Der Henker Henkel sprach,
0: »Schon gut, mich schickt der König Kotelett. Ich soll sie fragen, ob sie umstände halber Freitag bei der Hexenverbrennung einspringen könnten. Eigenen Scheiterhaufen müssen sie nicht mitbringen. Ich habe für alles gesorgt. Na, wie wär's? Wär doch mal was anderes. Müssen sie zugeben.« da wackelte
2: die Ingrid Rachenbrand gefährlich mit dem Kopfe, wie es in Grimms Märchen die Hexen immer tun, obwohl niemand auf der Welt weiß, warum. Dann zischte sie
1: böse. »Hm, Hexenverbrennung, da muss ich mal kurz drüber nachdenken. Nein, vergiss es, hau ab, du Spackel!
2: Doch der Henk Henkel
0: sprach. »Gut, das lasse ich mal als freiwillige Meldung gelten.« und zugleich stülpte er der Hexe
2: einen weihwassergetränkten Kartoffelsack über ihren Buckel, band den Sack zu und schleifte die alte Hexe direkt auf den Meißner Domplatz, wo der Scheiterhaufen schon wartete. Als es Freitagnachmittag war, da lief alles Meißner Märchenvolk auf dem Domplatze zusammen. Alle hatten sich schick gemacht und ihre schönsten Meißner Fummel angezogen. Der böse Wolf bot Geißleinbratwurstfeil, die Bornaer stadtmusikanten krakelten zum Tanze und der Rieser Riese kam auf seinem Riesenrad angeradelt. Die Stimmung auf dem Volksfest war glänzend und ausgelassen und alle freuten sich auf die heiße Performance des Stargastes Ingrid Rachenbrand. Als es drei Uhr geworden war, schnallte sich quasi Mirko, der Gnom vom Meißner Dom, seinen Gummibuckel um und kletterte behende die 777 Stufen des Glockenturms hinauf um dem Märchenvolk eine Kostprobe seiner Glöcknerkunst zu geben. Einem Hochseilartisten gleich schwang er sich in die zahlreichen Glockenseile und turnte daran wie ein Schimpanse nach dem Genuss eines Zentners Zucker. Sein Geläut war virtuos. Nach einem 80er-Jahre-Medley intonierte der Glöckner quasi Mirko noch die Mittelalter Top 50 mit Hits wie Geronimo's Pferdileck, »99 Schweineblasen« und dazu Kaisers Hungerklassiker »Warum hast du mich angenagt?« Als er geendigt hatte, waren alle dankbar, dass es vorbei war. Inzwischen hatte der hochsensible Henker Henk Henkel den Sack mit der Knusperhexe, die hölzernen Stufen, zum Scheiterhaufen emporgeschleift. Bei jeder Stufe sprach der Sack
1: »Aua! Aua!«
2: Und der hochsensible Henker entschuldigte sich höflich mit dem Hinweis dass es ja sowieso gleich vorbei sei. Oben angekommen wurde der Sack geöffnet und das Volk jubelte, als die alte Knusperhexe Ingrid Rachenbrand ihrem sackleinenen Gefängnis entstieg. Und die Hexe Rachenbrand sprach:
1: "Glutznisse so Bläde, für mich ist das auch die erste Hexenverbrennung."
2: Dann verlas der Henker das Urteil.
0: Im Namen seiner Bombastizität. König Henner Kotlet, dem Panierten, soll diese Hexe schmoren. Denn Mittelalter ist kein Wunschkonzert. Knusperhexe, Ingrid
1: Rachenbrand, hast du noch einen letzten Wunsch? Ei, freilich, als Henkersmahlzeit hätte ich gerne eine Kartoffelsuppe mit Wieder, einen halben Hänsel mit Blaukraut und Klößen und zum Nachtisch Schokopudding und eine Zigarre. Und außerdem möchte ich noch einmal im Meißner Dom zum großen Administrator im Himmel, dem lieben Steve Jobs, beten, auf dass er mir meine Programmierfehler vergebe. »Das kann ich
0: mir nicht alles auf einmal merken«, sprach da der Henker Henk Henkel.
2: Aber Wunsch ist Wunsch, liebe Kinder, und so wurde die prächtige Haustür am Meißner Dom geöffnet. Der Mirko baumelte währenddessen nasebohrend am Kronleuchter im Kirchenschiff und sah sich das Treiben von oben an. Doch als er die Knusperhexe Ingrid Rachenbrand erspähte, da sah er, dass sie genauso hässlich war wie er und ebenso garstig wie seine Mutti. Und da war es augenblicklich um ihn geschehen, und sein kleines schielendes Herz entflammte in lodernder Liebe, die heißer brannte als jedes Hexenfeuer. Also schwang sich der Glöckner flink von Kronleuchter zu Kerzenleuchter, machte einen Hürdenlauf durchs Chorgestühl und schmiss hinter der Hexe krachend die Kirchentüre zu, bevor ihr jemand folgen konnte. Da war die Hexe sehr dankbar und sprach,
1: »Du Dödel hast mein Gummibuckel in der Tür eingeklemmt!«
2: Da konnte der quasi Mirko sein Glück kaum fassen und rief, »Was?
3: Du hast auch einen Gummibuckel? Genau wie ich?«
2: doch die Knusperhexe war
1: noch nicht fertig und sprach. Und weißt du noch was? Meine Hakennase und meine vielen haarischen Warzen sind auch als aus Gummi. Für fest angestellte Hexendarstellerin bei der Gebrüder Krim GmbH ist das die vorgeschriebene Arbeitskleidung. Der
2: Quasi-Mirko warf ebenfalls seinen Gummibuckel ab und jauchzte.
3: Wahnsinn! »Bei mir auch. Stell dir mal vor, die schwarzen Ränder unter meinen Fingernägeln, die habe ich nur mit Edding gemalt.«
2: Und sogleich entfernte er die dunklen Ränder mit Weihwasser. Die Hexe Rachenbrand schmiss indessen ihr ganzes Hexenkostüm ab und unter ihrer hässlichen Dederon-Kittelschürze kam ein wunderschönes junges Mädchen zum Vorschein. Mit Beinen bis zum Boden runter und goldenen Haaren an den Waden. Das
1: zauberhafte Mädchen rief, »So, Quasi-Mirko, jetzt bist du auch noch mal dran. Weg mit den hässlichen, karpfenartigen Klüppschohren, die deinen Ohren irgendwie näher sind als dein Gesicht!«
2: Der Quasi-Mirko sprach, »Ähm, da hab ich eine gute und eine schlechte Nachricht.« Doch weiter kam er nicht. Denn auf einmal stand der lüsterne Küster-Mirko-Nischelgrind vor ihm und
0: sprach, »Vergiss es, du euchischer Vögel! Diese schöne Hexe gehört alleine mir!«
2: Die abgeschminkte Hexe Ingrid Drachenbrand zuckte mit den Achseln und sprach,
1: »Mich fragt ja scheinbar überhaupt keiner mehr!«
2: Draußen wurde das Volk inzwischen ungeduldig und versuchte, den Dom zu stürmen. Sie ergriffen einen übergewichtigen Soldaten mit Eisenhelm und benutzten ihn als Ramme gegen das schwere Portal. Die Scharniere und Riegel knarzten bedenklich. Der böse Küster hatte inzwischen ein schweres, gusseisernes Weihrauchkesselchen ergriffen und ließ es bedrohlich an der Kette über seinem Kopfe kreisen, wie ein leibhaftiger Jackie Chan für Kassenpatienten. Der Quasi-Mirko trat sogleich den Rückzug an, um nicht das schwere Kesselchen an die Rübe zu bekommen, und hangelte sich wieder am Kronleuchter empor in Richtung Glockenturm. Doch der Küster Nischelgrind verstand sich ebenfalls aufs Glöcknern und schaukelte dem Quasimirko wie ein mittelalter Tarzan am Altarvorhang hinterher.
0: Das ist meine sexy Hexe,
2: rief der Küster. Doch der Quasimirko erwiderte,
3: Mache dir Ohren zu, dann siehst du, was du christ!
2: während das Weihrauchkesselchen direkt neben seinem schielenden Schädel krachend in die Wand einschlug. Immer weiter stiegen die beiden empor, bis sie schließlich im Glockenturm angekommen waren. Der Quasimirko brach sich schnell den Sekundenzeiger der Turmuhr ab, um damit zu fechten. Bis heute hat der Meißner Dom deshalb keinen Sekundenzeiger mehr. Die Menschenmasse vor dem Dom wurde indes ungeduldig und schrie,
3: »Für uns ist auch die sechste Stunde. Wir wollen Öbles Häme! Hexe her oder Geld zurück!«
2: Indessen begannen die Glocken des Meißner-Doms wild durcheinander zu läuten, weil sich nun die beiden Kontrahenten Küster und Glöckner fuchtelnd und fechtend von Seil zu Seil schwangen und um die schöne Knusperhexe schlugen. Irgendwann bekam der quasi Mirko mit seinen langen und kräftigen Glöcknergriffeln den Hals des bösen Küsters Mirko Nischelgrin zu fassen und drückte zu. Der böse Küster lief blau an, und seine Karpfenaugen quollen hervor, daß es einen echten Froschkönig neidisch gemacht hätte. Mit letzter Kraft röchelte der Böse.
0: Ich bin dein Vater.
2: Da war der Quasi-Mirko so entsetzt, daß er mit seinem scharfen Sekundenzeiger das Seil in Stücke hieb, an dem der böse Küster hing. Der Küster sprach. Plumps, und landete mit einem 1A-Köpfer im Taufbecken unten im Kirchenschiff. Im gleichen Moment flog krachend die Domtüre auf und das Märchenvolk strömte herein. Die Menge, angeführt vom Rotkäppchen und Hänsel und Brezel, skandierte:
3: Heiße Hexe, heiße Hexe!
2: Der Quasi-Mirko aber warf sich triumphierend die schöne Ingrid Rachenbrand über die Schulter und
3: sprach, »Alle mal herhören! Hexenverbrennung fällt leider aus!« »Echt jetzt?« murrte das Volk. »Nicht schon mal ein bisschen ankugeln
0: »Oder wenigstens räuchern!«
3: »Oder dünsten!« »Oder wenn's dir zu lange dauert, Quasi-Mirko, wir könnten doch auch die Mikrowelle nehmen, oder?«
2: Der Quasi-Mirko aber sagte, »Nicht gibt's. Meine Ingrid bleibt Rohkost.« und außerdem, wir kündigen hier mit unsere Jobs bei der Gebrüder Grimm GmbH. Und zwar fristlos. Damit sind wir ab sofort zu gar nicht mehr verpflichtet. So. Doch das Volk war noch nicht überzeugt.
3: Ja, aber der schöne Scheiderhaufen, was das wieder gekostet hat. Dafür bezahlen wir unseren Zehnten an den Steuereintreiber oder was? Mensch, da müssen wir doch jetzt irgendwas damit anfangen.
2: Da sprach der quasi Mirko.
3: Leute, ich hab's. Jede Hexenverbrennung wird besser, wenn man die Hexe kurz vorher durch ein Steak ersetzt.
2: Da waren es die Märchenwaldbewohner zufrieden. Und der quasi Quasimirko durfte die schöne Hexe an Ort und Stelle heiraten. Dann schafften sie alle nach Leibeskräften Steaks, Goldbräuler, Spanferkel und Bratwurst herbei und warfen alles auf einen großen Rost. Dann brutzelten sie die Köstlichkeiten über dem Feuer gar und es wurde doch noch ein sehr schöner Abend. Und so, liebe Kinder, haben die Meißner vor tausend Jahren ganz aus Versehen den Grill erfunden.